0: Titulé lo que la Navidad nos enseña cada día, y en este pasaje vamos a es un, un texto muy hermoso porque en los primeros versículos del capítulo habla en forma de prosa, pero ya después es un, una poesía. Eh, está compuesta de prosa y, y, y un poema después. Esta poesía es una de las compilaciones cristológicas más importantes de la Biblia. Porque no nos habla solamente de quién es Jesús, sino la razón por la que Jesús vino a este mundo. Y ese texto está centrado en el nacimiento de Jesús. Y es muy importante entender por qué el apóstol Pablo, eh, en este tema de Filipenses tan complejo, él escogió... Hablar de la, de la reencarnación, de la encarnación de Cristo Lo que llamamos la Navidad eh, Así que vamos a leer Filipenses 2, del 1 al 11 Dice así Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo Si algún consuelo de amor Si alguna comunión en el Espíritu si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor. Unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando cada, una, cada uno a los demás como superiores a él mismo. Versículo 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir, esta actitud, que hubo también en Cristo Jesús. Versículo 6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y, lo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces vamos a estar en, en el capítulo 2, del 1 al 11. Ah, la Navidad es una celebración muy especial para nosotros los cristianos. La Navidad como celebración, como una fecha o como una tradición, tiene el poder de unir familias de unir amigos a personas alrededor de una mesa y eh, alrededor del tema del amor, ¿verdad? Las personas en ese tiempo aprovechan para hacer sentir a las personas queridas con un regalo. Uh, hay muchas épocas en el año, pero esta en sí es, es muy propicia para que la gente demuestre amor hacia los demás. La unanimidad tiene el poder de reunir esas personas alrededor del gran tema del amor y de la generosidad. Ah, a través de obsequios, aunque no es necesario hacerlo. Pero sí en esta época se demuestra con obsequios ah, cuando tú amas a las personas o a tu prójimo. ¿verdad? Los creyentes recordamos el nacimiento de Jesús. Recordamos el amor con el cual nos amó, de tal manera. Dice la Escritura, ustedes se ustedes saben el, el versículo, Juan 3.16, dice que envió a su hijo, Dios envió a su hijo, lo hizo nacer en un pesebre a su hijo, por amor a nosotros. Y es tan fuerte el tema del amor asociado a la Navidad, al nacimiento de Jesús, que por eso nosotros los cristianos nos reunimos en la mesa. Porque recordamos que la salvación de Dios por nosotros fue una salvación por gracia. Fue un regalo, ¿verdad? Y aunque la Navidad es hermosa, todos hablamos de Navidad, ¿verdad? Escuchamos en el radio, en la televisión. Ah, escuchamos ah, en la temporada, la Navidad. Pero la Navidad tiene un, una limitante, es efímera. Ese, ese espíritu en esta fecha, ese espíritu navideño, ah, es efímero, se, se pasa, se pasa rápido. Ah, nosotras podemos reír en el día de la celebración, el 24 o el 25, pero ah, en enero todo va a volver a ser igual. Las deudas están allí presentes, uh, la ausencia de un familiar eh, dolerá, el trabajo seguirá allí, toda nuestra vida ¿no? allí. Uh, las dificultades seguirán allí. Y la pregunta es, ¿acaso podemos celebrar sin que este... Espíritu, no me refiero a un espíritu o un demonio, sino a, a la actitud, a este sentir. Eh, ¿Podemos celebrar sin que esto desaparezca? ¿Ustedes qué creen? El tema de Filipenses, capítulo 2, nos enseña que cuando la iglesia comprende el amor de Dios involucrado en su encarnación, entonces es cuando nosotras podemos, por amor, luchar juntas por el Evangelio, cada día, no nada más en Navidad, cada día. Y en el capítulo 1 recordamos a Pablo estaba en la cárcel cuando él escribió esta carta. Eh, muchos conocen esta carta porque uno de los temas principales es el gozo, el gozo del creyente. Y Pablo le escribió estando en la cárcel, pasando dificultades, y lo escribió para a exhortar a los filipenses, ¿verdad? Y los exhorta a comportarse de una manera digna del evangelio. En el, en, el, en el punto número uno que voy a tocar. Dice, les exhorta a comportarse de una manera digna del evangelio. Y en el punto número dos, les exhorta a permanecer firmes sin dividirse como creyentes. Y número tres, a luchar juntos por la fe del Evangelio. Pero ¿cómo tener esta clase de comportamiento que dignifica el mensaje del de, de Evangelio? ¿Cómo podemos comportarnos dignamente del Evangelio? El argumento que Pablo presenta en este, en este capítulo 2 es que la manera en que nosotros nos podemos comportar dignamente del Evangelio es considerando el gran amor de Dios por nosotros, manifestado en su encarnación, en su nacimiento, como Dios se hizo carne, ¿verdad? Manifestado entre nosotros y es lo que nosotros llamamos la Navidad. Cuando la iglesia considera el verdadero espíritu de la Navidad, es decir, el amor de Dios por nosotros, es cuando comenzamos a amar a los demás de la misma manera, de la misma forma en que fuimos amados por Dios. Y en ese capítulo 2, del, del versículo 1 al 4, veremos la manera en, en que, en cómo siendo creyentes vamos a amarnos los unos a los otros. Y eso es algo que tenemos que reflexionar. ¿Cómo podemos amarnos los unos a los otros? Es entendiendo lo que Dios hizo, ¿verdad? Se encarnó y vino con un propósito. Se encarnó, Él decidió encarnó, eh, dejar su gloria para venir a tomar una forma de ser humano por, por nosotros. Entonces, la vida cristiana es una vida de contrastes, ¿verdad? Por un lado, experimentamos uh, amor y, y otro día podemos experimentar rechazo. Un día podemos experimentar alegría y otro día podemos experimentar tristezas. En la vida cristiana experimentamos eh, la muerte, la vida y la muerte. O sea, es un es una vida de con, contraste. Y en, en la vida cristiana, enfrenta, enfrentamos escasez, pero también enfrentamos abundancia. Y en cada una de nosotros aquí sentadas, cada experiencia de cada uno es diferente. La experiencia de la, de la hermana que está a tu lado es muy diferente a, a la experiencia de cada uno Pero... Hay un punto entre, nos, entre los cristianos que nos une Y es en nuestros sufrimientos y en las alegrías Y el punto en común que nos une Es que en cada dificultad que nosotras experimentamos También experimentamos el estímulo de Cristo El consuelo de Cristo La fortaleza de Cristo La compasión de Cristo Y ese punto en común, es decir, el consuelo de Dios, el amor de Dios, su compasión, es lo que debería de ser la base para mostrarnos amor unas a las otras. La misma compasión, el mismo amor, el mismo consuelo a otras personas. Y en lugar de, de provocar el chisme, la burla, la traición el rechazo a las demás personas. Si nosotros somos consolados por Cristo, debemos consolar a otros. Con ese mismo consuelo con el que somos consolados. Si somos amados por Cristo, vamos a amar a los otros. Si somos perdonados por Cristo, debemos perdonar a otras personas sus ofensas. Y es así como empieza la carta a los filipenses, en el versículo 1, capítulo 2, versículo 1, dice, Por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, si algún afecto entrañable, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Aquí Pablo está diciendo que, eh, ¿ustedes han sido estimulados? Les está diciendo los filipenses. ¿Han sido estimulados por Cristo? Es como si yo les preguntara a ustedes, ¿en esta semana ustedes han sido estimulados por Cristo? ¿Hay algún estímulo de Cristo, hermanas, en ustedes? ¿Algún consuelo en su amor? Entonces, Pablo, haciendo estas preguntas retóricas, les dice, ¿Ustedes me aman? Tráiganme consuelo aquí en la cárcel. De esta manera. ámense entre ustedes. Cuídense. Edifíquense. No se rechacen. No lo hagan. Y así comienza el capítulo. Pero la pregunta es, Pablo, ¿cómo lo logramos? ¿Cómo logramos esto tan difícil? Y la respuesta viene en el versículo 3. Dice, Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Pablo está haciendo este llamado a la unidad en los versículos 3 y 4, a la unidad y al amor, por medio de una actitud humilde, no egoísta, con una actitud desinteresada, es decir, sin vanagloria. seguimos adelante. Aquí en los versículos 3 y 4, Pablo está mostrando que hay unos que hay vicios que destruyen la comunión entre dos creyentes, entre dos personas. Entre en un matrimonio, en una familia. Los dos vicios son el egoísmo y la vanagloria. ¿Qué sucede cuando en un matrimonio cada uno busca sus, sus propios intereses? ¿Ese matrimonio se edifica o se destruye? Se destruye, se destruye? se destruye. ¿Ustedes imaginan un matrimonio donde cada cual busca lo suyo propio? Eso está destinado a la, a la destrucción y pasa igual con uh, una amistad, pasa igual con, uh, en, en tu trabajo, en un grupo de trabajo cuando cada uno se considera superior al otro. ¿Qué sucede? ¿Qué demuestra la historia? Cuando, cuando una persona un sistema se cree superior a los demás, el abuso es inmediato. ¿Verdad? Se siente superior y empiezan a, 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 empiezan a abusar. Por lo tanto, lo que nos enseña Dios en este texto es que el egoísmo y la vanagloria destruyen la unidad. Por eso el egoísmo y la vanagloria, según estos versículos, es el problema de la humanidad. Entonces, si este es el problema, ¿cuál es la solución? Ser unido. Bueno, Pablo viene a mostrar la Navidad. La solución es la Navidad. La solución de Pablo, de Dios a través de Pablo, es que debemos de considerar de considerar a el amor de Cristo al encarnarse para dejar de practicar el egoísmo y dejar de practicar la vanagloria. Es considerar lo que Jesús hizo, su nacimiento, pero sobre todo, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué nació? Si nosotros comprendemos esto, ¿por qué Jesús vino a nacer en un pesebre? donde comen los animales Él siendo Dios el creador del cielo y de la tierra Él uh, Él que tenía el, el poder máximo o sea, Él, él siempre existido ¿Cómo vino a nacer en un, en un pesebre? ¿Cuál es la fuente? ¿Qué lo, ¿Qué lo inspiró a Él o qué lo motivó a Él a venir dejar su gloria y venir y despojarse, dice, tomando forma de siervo, tomando forma de humano, haciéndose hombre. Dice que no estimó el, al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre. Entonces, Jesús... A diferencia del ser humano que busca la vanagloria, Jesucristo no vino al mundo buscando sus propios intereses. Jesús vino al mundo buscando los intereses de los demás. Jesús no vino a buscar la vanagloria, sino que Él vino a buscar la gloria de su Padre. A este mundo. Y lo acabamos de leer en el del versículo 5 al 11. El apóstol Pablo comienza diciendo en el versículo 5, Hay en vosotros este sentir que hubo en ¿quién? En Cristo Jesús. De manera muy simple Pablo dice, tengan esta manera de pensar que hay en Cristo Jesús. Pablo quiere mostrarnos el por qué Jesús vino a este mundo, qué lo impulsó a él, qué lo motivó a tener esta actitud. ¿Qué era lo que Jesús pensaba al querer venir a tomar la forma de ser humano? Pablo dice que es tan grandioso este pensamiento de Cristo. Les dice a los filipenses, este pensamiento, esta forma de pensar de Cristo es tan grandiosa. Y tengan ustedes la misma forma de pensar de Jesús. Les está exhortando. ¿Cuál es la forma de pensar de Jesús? Que aunque Jesús, antes de su encarnación, él es Dios, siempre ha sido Dios, él no fue egoísta. En el sentido en que él no consideró su posición de Dios, su naturaleza de Dios. Es decir, que él no dijo, yo soy Dios y no me voy a hacer un simple ser humano. Eso no lo vimos en él. Dice que se humilló. Pablo dice que aunque Jesús siempre ha sido Dios, desde antes de su encarnación, él no fue egoísta considerando su posición. Él no dijo, yo soy Dios, y es indigno para mí hacerme un simple ser humano. Pablo dice que Jesús no fue egoísta considerando su poder. Él no se aprovechó de su condición de Dios para buscar sus propios intereses, sino que él se despojó a sí mismo. Se entregó, se vació de importancia, viniendo a este mundo como un siervo, naciendo como un esclavo, sin ventaja alguna, sin derecho alguno, sin privilegios humanos, para estar al servicio de todo sin ser servido por nadie. Él renunció a la importancia como Dios que él tenía. Que siendo Dios nació como un hombre en un pesebre por amor a nosotras. Y en esa condición de hombre sin dejar de ser Dios. Se humilló a sí mismo eligiendo morir en una cruz por obediencia al Padre. Entonces la Navidad es más que una fecha. Es más que una tradición cultural. Para nosotros las cristianas, la Navidad se trata del gran amor de Dios por nosotros manifestados en el nacimiento de Jesucristo. La Navidad nos enseña que amar implica ser generosos con lo que Dios nos da. Jesús no consideró su posición como Dios. No consideró su naturaleza de Dios, sino que él ocupó su función, su poder, su naturaleza para salvación nuestra, para salvarnos. Él ocupó su poder para ayudarnos. Él ocupó su poder para sanar. También lo que enseña ese texto es que así como Jesús, nosotras, nosotros, los cristianos, no debemos considerar nuestra posición social, tu función laboral, el poder que tú tienes, el dinero que Dios te ha dado, como algo al cual tú te debes aferrar. Si algo nos enseña la Navidad es esto, tu dinero, tu posición, el poder que tú tienes, porque todos tenemos algún poder en diferentes niveles, pero todos tenemos algún poder. Que entendamos que eso que te ha sido otorgado por gracia no es algo a lo que tú te debas de aferrar, porque Dios te lo ha dado como un medio para servir como un siervo a los demás. Amén. Jesús, a pesar de que tenía acceso a todos los privilegios y los poderes que su identidad divina le otorgaban, en lugar, de explotar el, en lugar de explotar él ese poder para dominar a las criaturas, las ocupó para servirnos hasta la muerte. Su divinidad la usó para dar y no para obtener, para servir y no para exigir ser servido. Él ocupó su poder y su divinidad para obedecer y no para dominar a otros. Y así tenemos que hacer nosotros. También la Navidad nos enseña que Jesús es Dios y siempre ha sido Dios. Por amor Él vivió la vida que nosotros nunca pudimos haber vivido. Una vida santa, una vida sin pecado. Y Él murió la muerte que nosotros sí teníamos que haber muerto por amor. Lo que nos enseña la Navidad es que debemos amar sin egoísmo, sin vanagloria. Jesús no buscó la gloria de este mundo. Él, abrazo, él abrazó la cruz que lo avergonzó y por su obediencia el Padre lo exaltó, lo glorificó. Y llegará un día en que todos confesarán que Jesús es el Señor. Ese que nació en un pesebre, ese que murió en una cruz por su pueblo, él es el Rey eterno. Jesús consideró más grande la gloria del Padre que la gloria de este mundo. Es la forma de pensar de Jesús. Amar sin egoísmo. Así como Jesús fue exaltado hasta lo sumo y recibió el título de Señor, un día nosotras vamos a dar cuenta de todo lo que hicimos y para quién lo hicimos. Y si fuimos obedientes, se nos llamará buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y acompáñenme a Colosenses 3.23. 3.23 dice Dice Y todo lo que hagáis hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia porque Cristo el Señor servís Para poder amar genuinamente, hermanas, tenemos que renunciar a la vanagloria de esta vida. Y la única forma de hacerlo es pensando en la eternidad. La Navidad nos enseña en esta noche que amar implica servir. Servir a la que está a tu lado. Amarla. Hermanas, entonces en Navidad debemos de recordar una cosa, que el gran amor que Dios tuvo por nosotras, mostradas en la encarnación, es algo que debemos de recordar todos los días. Porque comprendiendo ese amor de Dios en la encarnación, es lo que nos lleva a amar sin egoísmo y sin vanagloria a los demás, no un día, todos los días de nuestra vida. Que Dios los bendiga a cada una de ustedes. Amén. Amén.